0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Stellen Sie sich mal vor, man würde Sie betrauen mit dem Nachlass einer Schriftstellerin. Und beim Entrümpeln finden Sie noch unveröffentlichte Manuskripte. Das passiert gar nicht so selten. Auch Simone de Beauvoir hatte ihre geheimen Schubladen und in einer hat ihre Adoptivtochter und Erbin sogar einen Text gefunden, der jetzt erstmals auf Deutsch erscheint. Er heißt »Die Unzertrennlichen«, erzählt von de Beauvoirs Jugendfreundin Sasa. Kritiker sehen darin einen weiteren Beleg für die Bisexualität der Autorin, zu der sie sich selbst zu Lebzeiten ja nie bekannt hatte. Dirk Furich hat »Die Unzertrennlichen« für uns gelesen. Herr Fure, ich habe gesagt, das ist ein Text über Ihre Jugendfreundin, aber es ist ja auch ein Roman. Wie geht man dann um? Trifft hier dieser Begriff Autofiktion zu?
1: Ja, das ist genau der richtige Begriff, den Sie nennen, denn ähm man muss natürlich sagen, Simone de Beauvoir hat immer über sich geschrieben oder von sich geschrieben in den meisten ihrer Texte. Also sie ist eigentlich eine der Vorreiterinnen der Autofiktion, wenn man das so sagen möchte. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es ein reales Vorbild für die Romanfigur André gibt. Das ist ihre Jugendfreundin Sasa, mit der sie einige Jahre in der Schule verbracht hat. Die hat sie sehr inspiriert, mit ihr eine sehr enge Freundschaft gepflegt, die jetzt im Rückblick auch zum Teil als eine Liebe und als eine erotische Beziehung betrachtet oder interpretiert wird. Und darum geht es in diesem Buch.
0: Weiß man, warum Simone de Beauvoir den Text nicht selbst veröffentlicht, sondern lieber irgendwo im Schrank versteckt hat?
1: Das ist nicht ganz zu klären gewesen bisher in der Literaturwissenschaft. Also das Buch ist auf jeden Fall, das Manuskript ist 1954 entstanden und sie hat es aber eben nicht veröffentlicht, als es beendet war. Im Vorwort gibt ihre Adoptivtochter jetzt keine besonders überzeugende Erklärung. Allgemein wird angenommen, dass wahrscheinlich Sartre, ihr Lebensgefährte, ihr davon abgeraten hat, diesen sehr intimen Text äh, zu veröffentlichen. Im selben Jahr, als sie den Prix Goncourt bekommen hat für die Mandarine von Paris, um da eben keine, ähm, ja, irgendwie den Beruf vielleicht nicht zu beschädigen. Man weiß es also nicht ganz genau. Denn es ist tatsächlich so, dass dieser Titel, dieses Buch, die Unzertrennung, durchaus als Beleg für eine lesbische Orientierung gelesen werden kann bei einer Schriftstellerin, die sich das nie wirklich, die das nicht wirklich wie eingestanden hat oder die das nie wirklich öffentlich so gesagt hat.
0: Aber was würde das Buch denn so skandalös machen, wäre es in den 50er Jahren veröffentlicht worden, also für damalige Verhältnisse? Es geht doch nicht etwa um Sex, oder?
1: Nein, es geht nicht direkt um Sex, aber es geht um erotische Gefühle, die die eine junge Frau, die ich Erzählerin, die, die man als Simone de Beauvoirs also Ich interpretieren kann natürlich. Sie spricht äh, an einigen Stellen von Liebe. Ich liebe diese Frau Sasa oder Aimée im Roman. Nun muss man dazu sagen, im Französischen sagt man je t'aime eher mal so dahin äh, als im Deutschen ich liebe dich. Es ist eher so wie das, Eng wie das englische I love you vielleicht. Also man muss da etwas vorsichtig sein. Aber es geht eben vor allem darum, dass Sylvie diese andere junge Frau sehr bewundert, die sehr unabhängig ist, die sich gegen ein reaktionäres Elternhaus auflehnt, die auch ihre sexuelle Befreiung praktisch einfordert, zwar mit Männern, äh, diese André im Buch, aber sie löst sich ab von den bürgerlichen, sehr, sehr konservativen, sehr, sehr erzkatholischen Verhältnissen und das hätte vielleicht auch einen gewissen äh, Skandal machen können in dieser Zeit.
0: Man wundert sich äh, über die konservativ-klerikale Welt, in der diese Geschichte spielt, die Simone mm. beauvoir da erzählt. Äh, dabei ist doch die Rahmenhandlung findet nicht in den 50ern statt, sondern bereits in den 20er Jahren. Und die galt noch eher als wild. Ja, ja, das kann man so sagen. Aber die
1: waren nur in manchen Milieus wild, wahrscheinlich oder tatsächlich. Hier ist wirklich ein bleierner Konservatismus im Spiel in der bürgerlichen Gesellschaft von Paris. Die Ich-Erzählerin Sylvie ist in etwas liberaleren Verhältnissen aufgewachsen, aber die André wirklich in einem sehr, sehr katholischen Milieu Der Vater, obwohl er bei Citroën arbeitet als Ingenieur oder in einer leitenden Funktion und die Autoindustrie galt ja auch als etwas sehr Fortschrittliches, ist er doch ein tiefer Konservativer, er ist Vorsitzender des Verbands der kinderreichen Familien in Frankreich und allein dadurch schon ein sehr, sehr knallharter Verfechter traditioneller Werte. Was jetzt hinzukommt, ist, dass ähm, in dem Buch, so wird es interpretiert im Vorwort und auch von einigen Kritikern in Frankreich, dass dieses Sazar im Alter von etwa 22 Jahren stirbt. Sie äh, erstickt an den äußeren Verhältnissen, so ist eben die Interpretation, in Wahrheit ist sie allerdings an irgendeiner seltsamen Virusinfektion gestorben, die sich nicht mehr kurieren ließ. Aber es wird so in der Interpretation eben darauf Wert gelegt, dass die erstickende Atmosphäre den Freiheitsdrang dieser jungen Frau hm. so beschnitten hat, dass sie letztlich daran zugrunde gegangen ist.
0: Dirk Furich, herzlichen Dank über einen neuen Text von Simone de Beauvoir. Die unzertrennlichen, so heißt er aus dem Französischen von Amélie Thomas, erschien im Rowold Verlag, 167 Seiten, kosten 22 Euro.